0: Deixa eu começar a mensagem dessa noite para te encorajar. Eu vim num desafio de conseguir pregar em menos tempo. Eu acredito que em 15 minutos eu consigo fazer você ficar animado com Jesus. Amém? Sim. Olha, tem até alguém para falar amém aqui. Isso está bom demais. Olha só, o motivo que a gente está animado, você que entrou, que não estava curtindo uma quarentena de pré, se você quer curtir uma quarentena de pré, você vai ter que ir para outro lugar. Vai ter que ir para outro canal, que aqui a gente está no combustível de Jesus. A gente está num combustível da palavra. Parece que eu nem estou vivendo quarentena. Parece que esse jornal dizendo que tem isso acontecendo, aquele risco, nem é comigo, porque a minha maior fonte de energia, a minha maior fonte de inspiração, a minha maior fonte de alimento, de, de, de ânimo, tem sido a palavra de Deus. E eu quero deixar esse encorajamento para você. Gente. Para e leia a Bíblia. Pare e leia a Bíblia. Por séculos, isso foi um privilégio de poucos. Muitos homens e mulheres lutaram para que você pudesse ter alcance a Bíblia, e agora você tem. E é a palavra de Deus, é rico, é a solução para onde você está. Você está desesperado. Eu vou te dizer, está faltando tempo no seu dia? Leia a Bíblia. Você está ansioso, não consegue dormir? Leia a Bíblia. A Bíblia é, conhecidamente, um dos melhores processos para você dormir. Muita gente começa a ler a Bíblia e dorme. Então, se você está com insônia, pega uma Bíblia e vai ler. A gente está nesse ânimo, a gente está nessa motivação. Essa é a Bíblia que eu tenho lido ultimamente. E eu quero encorajar vocês a lerem. A gente vai começar lendo nessa noite. É João 14. A gente está lendo de João 13 a 17. E eu disse aqui de manhã e vou dizer de novo. Antes da gente chegar no 17, a gente vai estar se reunindo pessoalmente. Antes de chegar no 17, a gente vai estar final dessa quarentena. E então, eu vou ler da Bíblia. Então, João 14, hoje a gente está no capítulo 14, versículo 1, diz assim, João 14, 1, diz assim, não permitam que essa situação os aflinja. Vocês confiam em Deus, não confiam? Confiem em mim. Há muitos lugares na casa do meu pai. Se não fosse assim acham que eu teria dito para vocês que eu vou preparar um lugar para vocês? Mas se vou preparar um lugar para vocês, significa que vou retornar e levá-los comigo, para que possam viver onde eu vivo. Vocês já sabem o caminho que vou tomar. Tomé disse então, Senhor, não temos ideia de ir para onde o Senhor vai, porque pensa que sabemos o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim, se vocês me conhecem de fato, me conhecessem de fato, me conheceriam o Pai também. De agora em diante, vocês o conhecem, porque já o viram. Essa é a mensagem de Deus para a gente. Gente, eu estou falando isso aqui para vocês, mas essa semana eu passei a semana animado, empolgado, só com essa primeira frase. Só com esse começo, eu já, meu Deus, eu, eu passei a semana toda em cima de não permitam, que essa situação os aflige, não permitam que essa situação te abale. Esse é o tema, esse é, a mensagem, esse é o título dessa mensagem. Não permitam que essa situação te abale. Diga para você mesmo, não é para ninguém, não. Diga para você mesmo, eu não vou permitir que essa situação me abale. Eu não vou permitir que essa situação me coloque aflito. Eu não vou permitir. E o que é curioso dessa afirmação é que Jesus... Ele coloca na sua mão, coloca na nossa mão, essa autoridade. Ele diz assim, olha, a, a situação que está sobre você, você não tem escolha. A situação que nos aflinge, ela não foi controlada por você. Talvez você teve pouca decisão sobre a situação que você está, mas você está é, diante dessa situação. Você não tem controle sobre essa situação, mas você tem controle de permitir ou não que essa situação te aflige. Você tem controle em se deixar abalar ou não para a situação. E sabe, a gente tem uma visão e o nosso pastor, o pastor Maurício Fragale, ele tem um livro que chama assim Vencedor ou Vítima. E tem gente que está procurando na vida ótimas desculpas e motivos para dizer, não, agora eu posso cair e chorar. Não, agora eu posso reclamar. Não, agora eu posso dizer que eu tenho a, 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 uma motivação perfeita para me preocupar, para me desesperar. E se você está esperando isso, talvez você encontrou no Covid-19, no coronavírus, na quarentena, uma ótima desculpa para abrir a sua tampa de reclamação, abrir a sua tampa de, de pessimismo, abrir a sua tampa de desespero e falar, eu tenho todo o motivo do mundo para desesperar, afinal o mundo inteiro está morrendo. Mas o que Jesus fala para você, ele diz assim, não permita, não permita que essa situação te abale, te aflita, te aflija te deixa aflito. Sabe, é, eu não sei o que você ouviu, é, o que você estava passando ano passado. Há 12 meses atrás, o que, que você estava passando? Eu sei que meu não estava de quarentena, mas eu tenho certeza que essa mensagem ela era válida para você lá. Eu não sei onde a gente vai estar tá daqui um ano, daqui 12 meses, mas eu tenho certeza que essa situação ela vai ser válida para nós lá na frente. Ou seja, se você aprende agora, durante essa quarentena, a não permitir que as situações te deixem aflito, aflita, então você tem uma lição para sua vida toda. E Jesus dá um motivo, que simplesmente vem dizer, não permita Jesus, mas como é que eu vou fazer isso? E ele diz assim, confie em mim. Vocês não confiam em Deus? Confie em mim. Confie que eu estou fazendo alguma coisa a respeito. Quando Jesus ele falou isso, a Bíblia fala que é, ele estava na noite anterior de ser crucificado e naquela noite os, os discípulos, ia vir assim um, um exército pegar Jesus e os discípulos iam todos fugir, desesperados. A Bíblia fala até que um deles fugiu nu, correndo. É... A Bíblia fala de confronto armado, que Pedro sacou a espada, ou seja, tinha uma real ameaça de vida. Depois, imediatamente, Jesus foi pego, açoitado, julgado, morto. Ou seja, é... existia ali uma real ameaça. E a sensação que os discípulos tinham naquele momento era que eles estavam abandonados que Deus não estava fazendo nada a respeito. E sabe, eu quero te dizer que Deus sempre esteve fazendo algo a respeito. Deus sempre esteve cuidando. Quando eles achavam que Jesus estava crucificado, que Deus não estava fazendo nada, Deus estava fazendo a maior obra da cruz possível. E eu quero dizer isso sobre a sua vida. Não permita que essa situação te aflija, porque Deus está fazendo algo a respeito. Você pode não estar tá vendo. Nosso Deus ama trabalhar nos bastidores. Você já percebeu isso? Você já percebeu que quando Deus te dá uma inclinação, quando Deus te conduz numa direção, quase sempre ele te fala: Olha, não fala para ninguém, vai lá e abençoa. Não fala para ninguém, vai lá e dá. Não fala para ninguém, vai lá e pede desculpa, ajuda, contribua. Deus é um Deus que funciona pelos bastidores. Eu creio que Deus está agindo nos bastidores da minha vida. Eu creio que durante esse tempo eu não vou permitir que a situação me abale, porque Ele está agindo nos bastidores da minha vida. E Jesus diz mais: Ele diz assim, olha. Eu vou preparar um lugar para vocês. Não permita que essa situação te deixe aflito, porque eu vou preparar um lugar e preparar tem a ver com pensar antes da hora, né? Pensar antes da hora. O que é que você tem visto sendo preparado? É, você tem um trabalho, você tem um emprego, você sabe que você se prepara para alguma coisa. Estou imaginando aqui um, um, aquelas pessoas que fazem vídeo de casamento. Um abraço para o meu amigo Ludovic, se estiver assistindo aí. E sabe. Antes do casamento tem o um ensaio, você vai comer os docinhos, você vai conversar com o músico, tem o um set-list, e, e tem, experimenta o um vestido de noiva. A Gabi e o Paulo estão olhando eles aqui, passaram por isso há pouco tempo. E quando você chega no casamento, convidado, você fala, nossa, que coisa linda, parece que aconteceu por mágica, mas não. Existe todo um preparo para aquilo. E Jesus, quando ele fala para nós, não nos permitir, não permitimos que a situação nos aflinja, ele diz, porque eu vou preparar um lugar para você. Agora, se a Gabi e o Paulo prepararam um casamento tão bom, você acha que Jesus, quando ele diz: "Eu vou preparar um lugar para você", você acha que vai ser como esse se prepara? Que tipo de coisa você acha que Deus tem preparado para você? A Bíblia fala, né? Coisas que ninguém nunca viu. Coisas que ninguém nunca ouviu a respeito. São essas coisas que Deus tem preparado para você. Sabe, eu espero que esteja injetando fé no seu coração. Você que achava que o que estava preparado para você era é um dia de máscara, era exame de Covid, eu quero te dizer que Deus tem preparado alguma coisa boa para você. Deus tem preparado dias abençoados na sua vida. Deus tem preparado um preparo físico melhor, melhor relacionamento na sua família, novas ideias de trabalho. Sabe, eu estou louco para abrir, sei lá, estou pensando em como é que a gente faz para abrir uma, é, uma live, algum canal para falar de tanta gente empreendendo a minha volta durante esse tempo de quarentena. As pessoas estão tendo ideias, estão começando negócios, coisas de louco, sabe? E é isso que eu acredito que Deus tem preparado para nós. Ele tem coisas nós, preparadas para nós. para nós. E aí ele diz assim, olha, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas vocês vão porque vocês sabem o caminho. E é legal porque Tomé, ele, ele é um cara que simboliza muito, assim aquela vozinha que rola dentro da nossa cabeça. né? Eu, não, não adianta crucificar Tomé, gente, porque todo mundo tem um pouquinho de Tomé de vez em quando. Todo mundo de vez em quando fala, Ih, mas será? Não sei não, hein? Eu preciso ver para crer. E Tomé é um cara super honesto, ele falou, Jesus, espera aí, para, para, para esse discurso aí. Jesus, eu entendi essa coisa de não permitir que eu fique aflito. Eu entendi essa parte sobre nós confiamos em você. Eu entendi que você está preparando algo. Mas o que eu não entendi é você dizer que eu já sei o caminho. Eu não sei o caminho. Eu confio em você, mas em mim eu não confio. Jesus, eu estou no meio dessa quarentena, eu não sei como resolver. Você vai virar para mim e falar, Timóteo, você sabe o caminho, não sei o caminho. Eu não conheço o caminho. E aí Jesus começa a dizer, olha, peraí, aí. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é, eu queria elaborar um pouquinho nesses três conceitos para você nessa noite rapidinho, para que você tenha certeza que você conhece o caminho, que você conhece a verdade e que conhece e você conhece a vida. E por isso você não vai permitir que essa situação te abale. Amém? Alguém pode dar um amém aí? Aleluia! Tô ouvindo leitura labial, caramba, todo mundo levantou a mão ali. Aqui no Instagram não vi nenhuma mão levantada, mas tem um delay, né? Tem... Daqui a pouco as pessoas começam a concordar. Reniel, diz um amém aqui, audível. Amém! Mulher de pastor é fogo. Não pode nem fingir que não tá assistindo. A Reni queria não tá aqui ou queria estar tá aqui, eu não sei. Mas vamos para frente. É... Caminho, verdade e a vida. Caminho. Número um diz respeito a processo. Nessa noite, quero falar para vocês sobre caminho com a perspectiva de processo. Sabe o que é um caminho? Quer dizer que você está na direção, mas você não chegou lá. Sabe o que é um processo? Quer dizer que você começou, mas ainda não terminou. Quantas coisas na nossa vida nós estamos no meio do processo? Quantos de nós trabalhamos com um processo, não é isso? Na nossa vida profissional? Estou olhando o Elcio aqui. E é um advogado muito bom. Se você precisar de um advogado, entre em contato com o Elcio. É isso, Elcio? Sem, ele não me pediu para fazer merchandising aqui, não. Mas tem lá o advogado que lida com os processos, né? Ah, como é que está essa minha petição? Ela está no processo de ser. Existem processos mais longos, processos mais curtos. Eu quero dizer para você que no dia que você aceitou Jesus, ele começou um processo na sua vida. Beleza. Processo. Confie no processo que eu anotei aqui nas minhas anotações. Sabe o que é confiar no processo? Você já entrou num processo que você tem que confiar 100%? Eu tô lembrando aqui, já fez aqueles exames médicos, é, acho que é tomografia ou computadorizada, que você entra num tubo assim, você tem que ficar parado o negócio uu, em volta de você. Ressonância magnética, a Reni está falando. Você já fez ressonância magnética, você tem que confiar no processo, você vai entrar lá no tubo e o maluco, ó, não mexe que eu tô no meio do processo. Já passou por isso? Tem gente que está passando pelo processo da ressonância magnética nesse momento. Deus está falando, não mexe, e você está louco para chutar o balde, né, enfiar o pé na jaca, deixar tudo para lá, e Deus está falando, opa, confia no meu processo. Confia no meu processo. Jesus é o processo. Né? A Bíblia fala assim, assim como ele é, nós somos nesse mundo. Assim como é, é, quando nós entramos, quando nossa vida entrou em Jesus, e tem um ótimo exemplo aqui, que é o exemplo do avião. Que bom que eu anoto os exemplos. Sabe quando você vai pegar um voo, você entra, é, você corre né, para o check-in, aquele desespero, fila de check-in, sentou na poltrona, apertou o cinto. Você já chegou no destino? Não. Talvez vai demorar uma hora para você chegar. Duas horas, três horas, dez horas, quinze horas, dependendo de onde você vai mas você confia no processo, não é isso? Você entra ali e você fala, olha, é, eu confio que esse piloto sabe a direção de onde eu estou indo, que esse camarada sabe decolar e pousar, e eu agora aqui no avião, o que eu posso fazer é descansar, não desesperar, e aproveitar o processo. Isso que se chama confiar no processo. Quando você, ou você entra no avião, você levanta a mão assim, moça eu queria saber se o piloto sabe para onde a gente está indo. Aeromoça, Pode perguntar lá o piloto, eu queria trocar uma ideia com ele, porque eu acho que ele não entendeu que tem uma nuvem no caminho. E às vezes a gente tem essa mesma atitude com Jesus, né? Jesus, espera aí, que processo é esse? Para onde a gente está indo? Jesus, deixa eu dar um, um palpite aí. Eu acho que essa decolagem está demorando. Não, Jesus, eu acho que era para ir mais rápido, mais devagar. E olha o que diz aqui em Colossenses 3, 3 a 4. Anota aí, Colossenses 3, 3 a 4. Pois vocês morreram. Notícia para você, você morreu. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, no dia que você recebeu Jesus no seu coração, você passou a estar escondido em Jesus. E a sua vida agora é uma vida de quem está no barco de Jesus, Agora a sua vida é uma vida de quem está no avião de Jesus, quem está embarcado ali naquela arca, no meio do dilúvio. E agora o seu trabalho é esperar e co cooperar e agir em fé e declarar e usar suas palavras para declarar que eu estou em Cristo e por isso eu confio no processo. Eu conheço o caminho porque o caminho é Jesus. E como eu conheço Jesus, eu sei que esse negócio vai dar certo. Eu sei que vai dar bem. Eu sei que as coisas vão cooperar para o bem. Eu sei que eu não controlo esse Covid, não foi vontade de Deus que todo mundo estivesse em quarentena, mas ele sabe navegar em volta dessa tempestade. Não foi o piloto que criou a tempestade, mas essa tempestade não é nada para esse nosso piloto, amém? Confie no processo, não permita que essa situação te abale, porque Jesus é o caminho, Jesus é o processo que você está passando. Uh, vamos para frente. Ele diz também que eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, o processo, eu sou a verdade, o fundamento. Aqui, a gente entende que nem todos os tipos de uh, religião, ou nem todas as coisas que você busca, nem todas as soluções que você busca para sua vida são fundamentadas na verdade. A Bíblia conta a história em Lucas 6. Olha o que diz em Lucas 6, 47 48. Aquele que ouve minhas palavras e as pratica é como um homem, que ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces sobre a rocha. E aí depois, essa mesma história, diz assim, um dia bateu uma chuva, deu uma tempestade, bateu o Covid, veio um vírus, deu a quarentena, foi demitido, veio um desemprego, veio um divórcio, veio a morte de alguém querido, e aquele que não tinha construído a casa sobre a rocha, veio a tempestade e destruiu a casa. Mas aquele que cavou o fundo, eu gosto de Lucas porque ele fala assim, cavou o fundo. Cavou o fundo. Esse, quando bateu a tempestade, ele não foi abalado. Por isso Jesus disse, não permitam que a situação te abale. Sabe, a nossa vida, a sua vida, o que você está construindo, não é algo para um resultado rápido. Anota isso daí. Eu não estou atrás de resultados rápidos. Eu não estou atrás do caminho que me promove mais rápido. Eu não estou atrás do marido mais rápido, da esposa mais rápida, de uma forma de constituir família mais rápido. Eu não estou atrás da carreira mais rápida. Eu não estou atrás da, da, do enriquecimento mais rápido. Eu não estou atrás da saúde mais rápida. A nossa vida é vivida atrás de uma verdadeira saúde, de uma verdadeira família, de uma verdadeira carreira, de um dinheiro fundamentado na palavra, na verdade. Porque essa, aquilo que você constrói fundamentado na verdade não pode ser abalado. Por que você correria atrás de um marido para daqui a dois anos estar se divorciando? Essa não é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus para você é que você, fundamentado na verdade, desde que Jesus te conduza, te conduza ao longo do processo e você construa a sua vida em cima dessa verdade. Construa a sua vida. Agora, como é que Jesus diz que as pessoas construíram? Quem constrói a casa sobre a rocha, sobre a verdade? Como é que é? Aqueles que colocam em prática aquilo que houve. O que significa colocar em prática? Quais são as decisões que nós temos para colocar alguma coisa em prática? O que você fala e o que você faz. A sua fé, ela se expressa naturalmente através de palavras e através de ações. Você precisa fazer força para fazer o bem. Força para se livrar de um vício. Força para tolerar aquela pessoa. Força para ser generoso. Não. Não. Não é assim que a gente vive. Nós nos esforçamos para alinhar nossa fé. Nós nos esforçamos, nosso, nosso, nossa dedicação é ler a Bíblia, ouvir a mensagem e deixar que a nossa fé esteja alinhada. E essa fé alinhada, ela vai produzir naturalmente palavras, vai produzir naturalmente ações que são coerentes, porque se você acredita, você faz. Se você acredita que aquilo ali vai dar certo, você vai fazer. Se a sua fé estiver alinhada, a sua vida vai se alinhar. Agora, se você for atrás das ações sem fé, aí não serve para nada. Aí não serve para nada. A Bíblia fala sobre isso. Fala assim, que o povo de Israel buscava Deus, mas não buscava, buscava uma justiça que não se baseava na fé. Era uma justiça própria. E por isso eles não encontraram. Por isso eles não foram recebidos por Deus como algo agradável. Por isso eles morreram todos no deserto. Porque não se trata de cumprir, não se trata de uma confissão mas trata de uma fé que se suporta e que te leva naturalmente a esse lugar. É, uma, é, uma, é um conceito que eu estou sempre falando na igreja, mas é importante você fundamentar a sua vida. Como é que eu fundamento na verdade? Com as suas palavras e com as suas ações. Eu estou sentindo aqui no meu espírito de falar sobre reclamação. Reclamação. Eu não falei isso hoje de manhã. Reclamação, presta atenção. Quando você abre a sua boca para reclamar... e Gente... Olha para mim, vê se eu tenho cara de alguém que reclama. Eu não tenho cara, mas eu reclamo. Reclamo pra caramba. A gente tá aqui para reclamar do tanto que eu reclamo. E eu não estou dizendo para vocês que é fácil não reclamar. Porque muitas vezes o que você quer botar para fora, o que você está sentindo, eu preciso extravasar, deixa eu falar mal, deixa eu falar. E, e a Bíblia tem um lugar para isso, que é a oração. Sabe? Deus preparou um lugar para você reclamar. Vai orar, reclamar para ele. Vai falar, Deus, por que isso? Porque aquilo... A Bíblia tem um livro inteiro chamado Salmos, que é Davi mostrando para gente como é que se reclama com classe. Davi reclamava com tanta classe que está na Bíblia. Entende isso? Ele fala, Deus, por que, que isso está acontecendo? E, e não sei o quê, e não sei o quê. Mas quando você faz, abre a sua boca para extravasar para Deus... No momento que você vai falando, o Espírito Santo vai conduzindo no teu coração e você vai ver que todos os salmos terminam, mas você sabe todas as coisas. Você seja exaltado acima dessa situação. Deus, você é capaz de transformar isso. É você que é a minha justiça, é você que é a minha vingança, é você quem é que me fortalece, É você é a minha força, a tua alegria é minha força. E os, eu conto com a tua promessa. Então, assim, se você quer abrir a sua boca para extravasar, vai orar. Fecha o quarto e vai orar. E ora baixinho. Não adianta você orar do lado da sua esposa reclamando, Deus, por que você me deu a sua esposa? Não vale. Isso não vale. Essa oração você vai ter que fazer enquanto você está levando o lixo lá longe. Mas é, anota isso daí. Guarda isso aí para você. Nesse tempo, especialmente nesse tempo. Não vamos permitir que a situação nos abale deixando que a nossa boca seja usada para reclamar. Ok? Fecha parênteses. Vamos fechar que eu estou no meu limite aqui. E aí, então, Jesus, ele fala, é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu queria chegar na vida. A vida é o resultado. A vida é o resultado final. A vida é o que você e eu buscamos. Sabe, muita gente tem sonhos. Não sei se você tem aqueles cadernos de sonhos. Eu já fui, eu já fui daqueles que todo, todo ano tinha lá o caderno dos sonhos. Era uma orientação que eu tinha na igreja que eu, que eu pertencia. Era bacana, nos ajudava a planejar e você colocava ali os sonhos. E os sonhos são sempre mais bonito, mais dinheiro, né? Carreira melhor, família, casar, é, filhos, essas coisas aí, né? Filhos saudáveis e babá, conhecimento, proteção. Esse ano tem muita gente sonhando com saúde, saúde plena. Mas eu quero te dizer que tudo isso é um meio para você chegar onde você precisa chegar. Tudo isso, todas essas coisas que você planeja, tudo aquilo que você sonha, na verdade, são meios para você chegar num lugar que é uma vida melhor. O que você e eu visualizamos é uma vida melhor. Se eu tiver mais dinheiro, vou ter uma vida melhor. Se eu me mudar para tal lugar, vou ter uma vida melhor. Se a minha família for assim, vou ter uma vida melhor. Se eu tiver mais conhecimento, se eu fizer faculdade, eu vou ter uma vida melhor. E Jesus ele vira e ele fala assim, olha só, muitas vezes você vai seguir esses outros meios e você vai se distrair e no final você pode ter mais dinheiro, mais conhecimento, uma família, mas isso não te dá uma vida melhor. Porque eu sou a vida melhor que você está buscando. Então Jesus ele já chega logo de cara e fala, por que que você procuraria um meio para chegar até mim se eu estou aqui na sua frente me oferecendo a você? Por que, que você chegaria a um meio de chegar até ter uma vida melhor se eu sou a vida para você? Então ele diz assim, olha, não permitam que essa situação te abale, porque eu sou a vida. E quando eu digo que eu sou a vida, eu não estou dizendo que eu sou a vida que você vai ter quando você morrer lá na frente. Eu estou dizendo para você que eu sou a vida que você tem, que eu já te dei. Olha que curioso. A vida que você tem, foi Deus que deu. O dia que você estava na barriga da sua mãe, alguém aqui fez alguma decisão de estar tá na barriga da mãe? Alguém aqui lembra de tomar a decisão? Não, eu vou entrar nessa barriga e eu vou nascer porque eu tô louco para ir para esse mundo? Ou foi Deus que te escolheu, que te pegou, que te cultivou, cultivou você ali, naquela, naquele momento especial, aqueles nove meses teve cuidando de você, você veio, nasceu uma pessoa indefesa, uma pessoa que precisava de ajuda, essa pessoa, te, Deus te conduziu, Jesus sempre cuidou de você. Então, quando ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não está pedindo para você confiar em alguma coisa que ele vai fazer, ele está te dizendo, olha, confia em mim, porque eu já tenho feito isso por você. Mais do que feito isso no passado, Jesus também é aquele que te dá vida hoje. Não é ele que te dá vida hoje? Você acordou, eu fiz isso de manhã, gostei. Eu vou te corajar e do outro lado, onde você está, a respirar. Eu sei que você está respirando, ninguém morreu. Mas dá uma, puxa o ar fundo. Solta esse ar aí. Puxa o ar fundo de novo. Esse ar que você está respirando é a vida que Jesus está te dando nesse momento. Tem gente preocupada com a Covid-19. COVID ah, porque eu posso pegar um vírus. E Deus está te dando ar nesse momento. Sem a vida que Jesus tem para você, você não dura três minutos. Entende isso? Você não dura dois minutos. Mas Jesus diz, eu te dei vida, eu te dou vida, e eu tenho uma vida para você. Eu tenho vida para você. Ele te dá todas as coisas e ele nos dá a vida. 1 Pedro 5, eu anotei, 1 Pedro 5 fala sobre isso, fala sobre, olha, não andeis ansiosos porque ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de vocês. Sabe? Uh, tenha isso na sua mente. Tenha na sua mente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tenha na sua mente que, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, ele tem autoridade para te dizer, não permita que a situação te abale. Confie em mim eu estou indo preparar um lugar para você. E eu quero finalizar, então, essa mensagem te encorajando a se encher de fé e tomar uma decisão de não permitir que isso avance. Não permitir que essa situação te abale. Se você já está abalado, mas estou tarde demais, você devia ter me falado isso há duas semanas atrás, eu quero dizer que nunca é tarde para aquele que crê. Nunca é tarde para aquele que crê. Se você está ouvindo essa mensagem agora, eu quero te dizer, não deixe que a situação te trabalho confie em Deus Ele está preparando um lugar para você então eu gostaria de fazer uma oração gostaria de te convidar como a gente faz no culto presencial a gente geralmente fica de pé para fazer uma oração se eu puder te convidar